0: La Rêverie par Sully Prud'homme de l'Académie française La Rêverie est de courte durée, Frêle plaisir que la raison défend. Elle est pareille à la bulle azurée Qu'enfle une paille aux lèvres d'un enfant. La bulle éclot, de plus en plus ténue, Elle se gonfle, oscille au moindre vent, Puis, détachée, elle aspire à la nue, part et s'envole, et flotte en s'élevant. Elle voyage, ainsi fait un beau rêve, sans autre but que de s'enfuir du sol. Une vapeur, un parfum la soulève, un rien l'entraîne ou ralentit son vol. Dans un nuage autrefois suspendu, elle voguait par les terres en plein jour. Du ciel tombé, elle est au ciel rendu, elle remonte à son premier séjour. Et c'est pour elle un souverain délice, fille de l'air moins pesante que lui, de l'explorer et, qu'elle plane ou glisse, de se fier à son subtil appui. Miroir limpide et mouvant, toutes choses y font tableaux passagers et tremblants. Les monts lointains et les prochaines roses et l'infini se mirent dans ses flancs. Sous le soleil dont tous les feux ensemble, En s'y doublant, s'y croisent ardemment, Elle s'irise et rayonne et ressemble À quelque énorme et léger diamant. Mais il suffit que près d'elle se joue Une humble mouche, un flocon dans les airs, Et soudain crève et tombe et devient boue La vagabonde où brillait l'univers. La rêverie est de courte durée, Frêle plaisir que la raison défend, elle est pareille à la bulle azurée, qu'enfle une paille aux lèvres d'un enfant. Sully prud'homme de l'Académie française. Radio Impact, la radio qui dit les vraies affaires, qui dénonce les conspirations. Mais attention, se tenant en dehors de tout conspirationnisme. Radio Impact.
1: Ah, J'ai pas besoin de vous dire que cet endroit-ci, X, Triple X. X, Twitter, appelez ça comme vous voulez. <rire> que dans le fond, c'est un de place à Mongol. Mais oui, c'est facile de pousser n'importe quoi pour aller chercher l'attraction. Ah Ben oui, c'est facile, très facile. Je les connais, les pitons sur lesquels il faut peser, mais ça ne me tente pas de penser pour un légume. Non! <rire> non, ça ne me tente pas. Non, 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 j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis un pirate. Moi, je suis un vrai pirate. Je un gars qui se de tout Sauf d'une chose la philosophie. Ah, oh, la philosophie. Vous êtes toute seule. Vous écoutez ça seule hein, parce que vous êtes seul. On meurt seul aussi. <rire> On agonise souvent seul. Quand ceux-là qui sont autour de toi savent que tu es sur le bord de mourir, qu'est-ce qu'ils font? « Oh, euh, je vais revenir tantôt en espérant que l'autre meure tout seul dans sa chambre. » On se dit, oh, dis-toi il est mort, il était tellement faible. <rire> il était tellement faim. <rire> bon, j'espère qu'il est assuré. <rire> puis quand je vais mourir, puis quand ils vont aller me crisser dans le four, ils vont venir à la cérémonie avant, puis ils vont dire, oh, il n'était pas comme les autres. <rire> il a travaillé tellement fort. <rire> il avait un beau chien. <rire> bon, quoi, il y a juste un buffet froid. <rire> Un hostie cheap. Alors, mesdames et messieurs, Schopenhauer, apologie de la solitude. On va regarder des vraies affaires ensemble. Vous êtes seuls, vous écoutez ça seuls, parce qu'on est dans un univers où tout le monde est seul, mesdames et messieurs, seuls devant leurs écrans, esclaves de Trudeau qui va spouffer toutes vos données. <tousse> Merci les esclaves. C'est le seul qui doit parler au monde des avions, et surtout quand c'est tous des Chinois. On ne peut être vrai, vrai vraiment soi, qu'aussi longtemps qu'on est seul, qui n'aime donc pas la solitude, n'aime pas la liberté, car on est libre qu'étant seul. Toute société a pour compagne inséparable la contrainte et réclame des sacrifices qui coûtent d'autant plus cher que la propre individualité est plus marquante. Par conséquent, chacun fuira, supportera ou chérira la solitude en proportion exacte de la valeur de son propre moi. Car c'est là que le mesquin sent toute sa mesquinerie et le grand esprit toute sa grandeur. Bref, chacun s'y pèse à sa valeur. À sa vraie valeur. En outre, un homme est d'autant plus essentiellement et nécessairement isolé qu'il occupe un rang plus élevé dans euh, le noblinaire de la nature. C'est alors une véritable jouissance pour un tel homme. Que l'isolement physique soit en rapport avec son isolement intellectuel, si cela ne peut pas être. Le fréquent entourage d'êtres hétérogènes le trouble. Oh oui, il le trouble. Il devient même funeste car il lui dérobe son moi et n'a rien à lui offrir en compensation. Oh. Oh. De plus, pendant que la nature a mis la plus grande dissemblance au point de vue moral, comme au point de vue intellectuel, entre les hommes, la société n'en a aucun compte les fait tous égaux plutôt à cette inégalité naturelle. Elle substitue les distinctions et les degrés artificiels de la condition et du rang qui vont souvent diamétralement à l'encontre de cette liste par rang, telle qu'elle a établie la nature. Ceux que la nature a placés bas se trouvent très bien dans cet arrangement social. Mais le plus petit nombre de ceux qu'elle a placés haut n'ont pas leur compte. Ainsi se dérobe-t-il d'ordinaire à la société, d'où il résout que le vulgaire y domine dès qu'elle devient nombreuse. Ce qui dégoûte la société et des grands esprits, c'est l'égalité des droits et des prétentions qui en dérive en regard de l'inégalité des facultés et des productions sociales des autres. Le soi-disant « bonne société » apprécie les mérites de toute espèce, sauf les mérites intellectuels. Ceux-ci sont euh, même de la contrebande. Elle impose le devoir de témoigner une patience sans borne pour toute sottise, toute folie, toute absurdité. Pour toute stupidité, les mérites personnels, au contraire, sont tenus de mendier leur pardon ou de se cacher, car la supériorité intellectuelle, sans aucun concours de la volonté, blesse par sa seule existence. Donc, cette prétendue bonne société n'a pas seulement l'inconvénient de nous mettre en contact avec des gens que nous ne pouvons ni approuver, ni aimer, mais encore... Elle ne nous permet pas d'être nous-mêmes, d'être tel qui convient à notre nature. Elle nous oblige plutôt, afin de nous mettre au diapason des autres, à nous ratatiner, pour ainsi dire, voire à nous défigurer nous-mêmes. Le monde est ma représentation, cette proposition est une vérité pour tout être vivant et pensant, bien que chez l'homme seul, elle arrive à se transformer en connaissance abstraite et réfléchie. Dès qu'il est capable de l'admettre à cet état, on peut dire que l'esprit philosophique est né en lui. et Il possède alors l'entière certitude de ne connaître ni un soleil ni une terre, mais seulement un œil qui voit ce soleil, une main qui touche cette terre. Il sait en un mot que le monde dont il est entouré n'existe. Que comme représentation dans son rapport avec un être percevant qui est l'homme lui-même. S'il est une vérité qu'on puisse affirmer a priori, c'est bien celle-là car elle exprime le monde de toute expérience possible et imaginable, concept de beaucoup plus général que ceux, même de temps d'espace et de causalité qui l'impliquent. Chacun de ces concepts, en effet, dans lesquels nous avons reconnu des formes diverses de principes de raison, n'est applicable qu'à un ordre déterminé de représentation. La distinction du sujet et de l'objet au contraire est le mode commun à tout seul lequel on puisse concevoir une représentation quelconque abstraite ou intuitive, rationnelle ou empirique. Aucune vérité n'est donc plus certaine, plus absolue, plus évidente que celle-ci. Tout ce qui existe existe dans la pensée, c'est-à-dire l'univers entier n'est objet qu'à l'égard d'un sujet perception par rapport à un esprit percevant en un mot. Il est pure représentation. Cette loi s'applique naturellement à tout présent, à tout le passé et à tout l'avenir, à ce qui est comme loin, à ce qui est comme près de nous, car elle est vraie du temps et de l'espace eux-mêmes, grâce auxquels les représentations particulières se distinguent les unes des autres. Tout ce que le monde renferme ou peut renfermer est dans cette dépendance nécessaire vis-à-vis -vis du sujet et n'existe que pour le sujet. Le monde est donc représentation. C'est spécial. Hein? Ça se passe dans votre tête, mesdames et messieurs. Ça se passe vraiment dans votre tête. Là, on s'en va dans un autre ouvrage. Parce que là, ça s'est intitulé « Les pages les plus célèbres de la philosophie occidentale » de Dennis Wiseman. Je lis souvent. Quand je fais des vidéos, je vous le montre, ce livre-là. Des fois, on parcourt des trucs là-dedans vraiment intéressants. Là, je retourne dans « Le matin des magiciens » qui est un ouvrage étrange. Ça a été vendu à 500 000 exemplaires. Écoutez, euh, ce livre n'est pas un roman, quoique l'intention en soit romanesque. Il n'appartient pas à la science-fiction, quoiqu'on y côtoie des mythes qui alimentent ce genre. Il n'est pas une collection de faits bizarres, quoique l'ange du bizarre s'y trouve très à l'aise. Il n'est pas non plus une contribution scientifique. Le véhicule d'un enseignement inconnu, un témoignage, un documentaire ou une fabulation, il est le récit, parfois légende, parfois exact, du premier voyage dans le domaine de la connaissance à peine explorée. Ça, c'est très intéressant. Alors, les sujets que je vais vous, euh, vous citer dans le chapitre 5 sont très mystérieux. Et C'est pour ça que j'ai appelé ce, ce segment audio, pour me refaire la main un peu à faire de la radio, ou en tout cas du, du podcast, après ça comme vous voulez Colis. Mémoire plus vieille que nous où les auteurs retrouvent les oiseaux métalliques. Histoire d'une bien curieuse carte du monde. Des bombardements atomiques et des vaisseaux interplanétaires dans les textes sacrés. Une autre idée sur les machines. Le culte du cargo. Une autre vision de l'ésotérisme. Le sacre de l'intelligence. Encore une histoire, s'il vous plaît. Ça, c'est un chapitre complètement capoté. Ça, là, c'est complètement fou ce qui a été écrit là-dedans. Ça date pas d'hier, non, non. On parle d'un ouvrage qui est quand même assez lointain. <coughs> L'exploration du passé s'est retrouvée facilitée par les nouvelles méthodes basées sur la radioactivité et par le progrès de la cosmologie. Il s'en dégage deux faits extraordinaires. Premièrement, la Terre serait composée euh, bon, euh, de matière et elle serait contemporaine de l'univers. Elle serait donc vieille d'environ 4500 millions d'années. Elle se serait formée en même temps et peut-être avant le soleil par condensation des particules à froid. Ça, il faut se remettre dans euh, petite parenthèse dans euh, la théorie des glaces qui existait beaucoup euh, dans les années 30 et qui était euh, charriée à tour de bras par des, euh, des crackpots de la société de Toulé parce qu'on y fait beaucoup référence euh, de façon très... Euh, c'est subtil. On fait référence au nazisme dans ce livre-là. C'est assez capoté. Là. Deuxièmement, l'homme tel que nous le connaissons, l'homo sapiens, à part le gérant d'Éric Lapointe, n'existerait que depuis 75 000 ans. Cette période très courte aurait suffi pour passer du euh, préhomien à l'homme. Ici, nous nous permettons de poser deux questions. Au cours de ces 75 000 années, l'humanité a-t-elle connu d'autres civilisations techniques que la nôtre? Ah, ça, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Les spécialistes encore nous répondent non, surtout si c'est des libéraux. Mais il n'est pas évident qu'ils sachent distinguer un instrument d'un objet dit de culte. Dans ce domaine, la recherche n'est même pas commencée. Cependant, il y a des problèmes troublants. La plupart des paléontologues considèrent les éloïtes. Pierre Découverte, près d'Orléans, en 1867, comme étant des objets naturels, mais certains voient l'œuvre de l'homme. De quel homme? Autre que l'homo sapiens. On a trouvé d'autres objets à Epwish, dans le Suffolk. Ils démontreraient l'existence d'hommes tertiaires dans l'Europe occidentale. Wow Les expériences de Washburn et de Dice prouvent que l'évolution de l'homme a pu être causée par des modifications très triviales. Par exemple, un léger changement des eaux crâniens. Une seule mutation, et non pas, comme on l'avait cru, une conjonction complexe de mutations aurait suffi pour passer d'un préhomien à l'homme, à l'homo sapiens. C'est intéressant. Et si, en 4500 millions d'années, une seule mutation, c'est possible, pourquoi serait-ce certain? Pourquoi n'y aurait-il pas euh, eu plusieurs cycles d'évolution avant cette 75 millième année? d'autres formes d'humanité ou plutôt d'autres êtres pensants ont pu apparaître et disparaître. Ils n'auraient pas laissé de traces visibles à nos yeux, mais leur souvenir persisterait dans les légendes. Le buste survit à la cité. Leurs souvenirs pourraient avoir survécu aux centrales d'énergie, aux machines, aux monuments de leur civilisation engloutie, notre mémoire remonte peut-être beaucoup plus loin que notre propre existence, que l'existence même de notre espèce. Quel enregistrement infiniment lointain se dissimule dans nos chromosomes et nos gènes D'où vient ceci, âme de l'homme D'où te vient ceci Déjà en archéologie, tout change. Notre civilisation accélère les communications et des observations faites sur l'ensemble de la surface du globe, rassemblées, confrontées, débouchant sur de grands mystères. En juin 1958, l'Institut Smithson publie les résultats obtenus par des Américains, des Indiens et des Russes. Dans les fouilles ils en Mongolie, Scandinavie, et près du lac Baïkal, en Russie. Et sur le cours supérieur de la rivière Léna, en Sibérie, on découvre exactement les mêmes objets d'os et de pierre. Or, la technique de fabrication de ces objets ne se trouve plus chez les Esquimaux. L'Institut Smithson s'estime donc en mesure de conclure qu'il y a bon, 10 000 ans, les Esquimaux habitaient l'Asie centrale, Ceylon et la Mongolie. Ils auraient ensuite émigré brusquement vers le Groenland. Mais pourquoi Comment des primitifs ont-ils pu décider brusquement et en même temps de quitter ces terres pour le même point inhospitalier de la planète Comment ont-ils euh, d'ailleurs pu le gagner, ce coin-là? Ils ignorent encore maintenant que la Terre est ronde et n'ont aucune idée de la géographie et quitter Ceylan, paradis terrestre. L'Institut ne répond pas à ces questions. Nous ne prétendons pas imposer notre hypothèse et ne formulons celle-ci que comme exercice d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire une civilisation supérieure il y a dix mille ans contrôle le globe. Elle crée dans le Grand Nord une zone de déportation on, on dit hein, dans le folklore Esquimo, on en parle. Ce folklore parle de tribus transportées dans le Grand Nord à l'origine des temps par des oiseaux métalliques géants. Oh! Les archéologues du 19e siècle ont beaucoup insisté sur l'absurdité de ces oiseaux métalliques. Et nous? Nul travail comparable à celui de l'Institut Smithson. N'a encore été fait sur des objets mieux définis, par exemple sur les lentilles. Des lentilles optiques ont été retrouvées en Irak et en Australie centrale. Proviennent-elles de la même source, de la même civilisation? Aucun opticien moderne n'a été appelé à se prononcer. Tous les verres d'optique depuis une vingtaine d'années dans notre civilisation sont polis à l'oxyde de cérium. Dans 1000 ans, l'analyse spectroscopique prouvera, par l'analyse de ces verres, l'existence d'une civilisation unique sur le globe. Et ce sera vrai. Une nouvelle civilisation du monde passé pourrait naître d'études de ce genre. Dieu veille que notre bouquin léger et mal documenté suscite chez quelques jeunes hommes encore naïfs l'idée d'un travail fou qui lui donnera un jour la clé des anciennes raisons. Et il y a d'autres faits également. Sur de vastes régions du désert de Gobi, on observe des vitrifications du sol semblables à celles que produisent des explosions nucléaires. On a trouvé dans des cavernes au Boïstan, des inscriptions accompagnées de cartes astronomiques représentant les étoiles dans la position qu'elles occupaient, voilà 13 000 ans, des lignes reliant Vénus à la Terre. Au milieu du 19e siècle, un officier de la marine turque, Piri Rice, fait cadeau à la Librairie of Congress d'un paquet de cartes qu'il a découvert en Orient. Les plus récentes datent de Christophe Colomb, les plus anciennes du 1er siècle après Jésus-Christ. Les unes copiées sur les autres. En 1952, Arlington H. Mallory, grand spécialiste de la cartographie, examine ces documents. Il s'aperçoit, par exemple, tout ce qui existe en Méditerranée a été consigné, mais n'est pas en place. Ces gens-là pensaient-ils que la Terre est plate. Oh, flat earth. Oh. L'explication n'est pas suffisante. On s'est établi. Leur carte par projection en tenant compte de la rotondité de la Terre. Impossible! La géométrie projective date de Mong. Mallory confie ensuite l'étude à Walters, cartographe officiel, qui reporte ses cartes sur un globe moderne du monde. Celles-ci sont exactes, non seulement pour la Méditerranée, mais pour toute la Terre, y compris les Amériques et l'Antarctique. En 1955, Mallory et Walters soumettent leur travail au comité de l'année géophysique, le comité confie le dossier au Père Jésuite Daniel Leinman, directeur de l'Observatoire de Weston et responsable de la cartographie de la marine américaine. Le Père constate que le relief de l'Amérique du Nord, et le report des lacs et des montagnes du Canada, le tracé des côtes à l'extrémité nord du continent et le relief de l'Antarctique, couvert par les glaces et décelé, à grand peine pour nos instruments de mesure, sont corrects. Copie de carte plus ancienne encore? Ouh. Tracé à partir d'observations faites à bord d'un engin volant ou spatial, notre prise par des visiteurs venus du dehors? Ne reprochera on de poser ces questions? Le vous, les livre sacré des Quichiers d'Amérique, parle d'une civilisation infiniment ancienne qui connaissait les nébuleuses et tout le système solaire. Ceux de la première race, il dit-on, étaient capables de tout savoir. Ils examinaient les quatre coins d'horizon, les quatre points de l'arche du ciel et la face ronde de la Terre. Quelques-unes de ces croyances et légendes que l'Antiquité nous a léguées sont si universellement et si profondément enracinées que nous avons pris l'habitude de les considérer comme étant aussi vieilles que l'humanité elle-même. Or, on est porté à rechercher jusqu'où la conformité de plusieurs de ces croyances et légendes est en effet du hasard ou bien jusqu'à ce qu'elle pourrait être le reflet de l'existence d'une ancienne civilisation totalement inconnue et insoupçonnée et dont tout autre vestige aurait disparu. L'homme qui, en 1910, écrivait ces lignes, n'était ni un écrivain de science-fiction, ni un vague-occultiste. C'était l'un des pionniers de la science, le professeur Frédéric Soddy, prix Nobel. Découvreur des isotopes et des lois de transformation de la radioactivité naturelle. L'Université d'Oklahoma a publié en 1954 les annales des tribus indiennes du Guatemala datant du 15e siècle. Récits fantastiques, apparition d'êtres légendaires, mœurs imaginaires des yeux. Or, oh, il y en a, regardant plus près, on s'est aperçu que les Indiens hein, ne racontaient pas d'histoires folles. Ils mentionnaient à leur manière leur premier contact avec les envahisseurs espagnols. Ces derniers prenaient place dans l'esprit des historiens, des Indiens aux côtés des arêtes appartenant à leur mythologie, à leur tradition, ainsi le réel se trouve-t-il sous l'aspect fabuleux, il est hautement probable que des textes considérés comme étant purement folkloriques ou mythologiques reposent sur des faits réels mal interprétés et intégrés à d'autres faits, ceux-ci imaginaires. Le partage n'a pas été fait et toute une littérature plusieurs fois millénaire repose dans nos bibliothèques spécialisées sur les rayons légendes sans que personne euh, ne veuille un instant songer qu'ils s'y cachent pour des chroniques enluminées d'événements véritables. Ce que nous savons de la science et de la technique moderne devrait pourtant nous faire lire d'un autre œil cette littérature. Le livre du dixième parle de maîtres à la face éblouissante qui abandonnent la Terre, retirant leur connaissance aux hommes impurs et effaçant par désintégration les traces de leur passage. Ils s'en vont en char volant, mu par la lumière rejoindre leur pays de fer et de métal. Dans une récente étude, le professeur Agrest, qui admet l'hypothèse d'une visite ancienne de voyageurs interplanétaires, retrouve parmi les premiers textes introduits dans la Bible par les prêtres juifs les souvenirs d'être venus d'ailleurs, tels qu'Inok. Il disparaissait pour remonter au ciel dans les arches mystérieuses. Les ouvrages sacrés hindous, la ramaria et le Mahabhatra, décrivent les aéronefs qui circulèrent dans le ciel à l'origine des temps et qui rassemblaient à des nuages azurés en forme d'œufs ou de globes lumineux. Ils pouvaient faire plusieurs fois le tour de la Terre. Ils étaient actionnés par une force éthérée qui frappe le sol au départ, ou par une vibration émanant d'une force invisible. Ils émettaient des sons doux et mélodieux, irradiant en brillant comme du feu, et leur trajectoire n'était pas droite, mais apparaissait comme une longue odulation, les rapprochant ou les éloignant de la Terre. La matière de ces engins est définie dans ces ouvrages vieux de plus de 3000 ans, et sans doute écrivent sur des souvenirs infiniment plus lointains, comme étant composés de plusieurs métaux, les uns blancs et légers, les autres rouges. Dans pourvin cette singulière description incompréhensible pour des ethnologues du 19e siècle, certes, mais non plus pour nous. C'est une arme inconnue, une foudre de fer gigantesque messager de la mort, qui réduisit en cendres tous les membres de la race des Vrishnis et des Amkadasques, les cadavres brûlés n'étaient même pas reconnaissables. Les cheveux et les ongles tombaient, les potasseries cassaient sans aucune raison apparente, les oiseaux devenaient blancs. Au bout de quelques heures, toute nourriture était malsaine. La foudre se réduisit en fine poudre. Et ceci. Koukra, volant à bord d'un vigna à haute puissance, lança sur la triple cité un projectile unique chargé de la puissance de l'univers. Une fumée incandescente semblable à dix mille soleils s'éleva. Dans sa splendeur, lorsque le Vinema est atterri, il apparut comme un splendide bloc d'antimoine posé sur le sol. Objection. Si vous admettez l'existence de civilisations si fabuleusement avancées, comment expliquer que les innombrables fouilles sur le globe tout entier n'ont jamais amené au jour un seul reste d'objet susceptible de nous faire croire à cette existence? Voici quelques réponses. Premièrement, il n'y a guère plus d'un siècle que l'on fouille systématiquement et notre civilisation, euh, bon, n'a euh, que quelques, euh, quelques années, aucune exploration archéologique sérieuse de la Russie du Sud, de la Chine, de l'Afrique centrale et de l'Amérique du Sud n'a encore été faite. D'immenses terres gardent leur passé secret. Deuxièmement, il a fallu qu'un ingénieur allemand, Wilhelm Koenig, visite par hasard le musée de Bagdad pour s'apercevoir que des pierres plates trouvées en Irak et classées comme telles étaient en réalité des piles électriques utilisé 2000 ans avant Galvani. Les musées d'archéologie regorgent d'objets classés comme étant objets de culte ou divers, sur lesquels nul ne sait rien. Les Russes ont récemment découvert dans des cavernes de Gobi, du Turkestan des demi-sphères en céramique ou en verre, terminées par un cône contenant une goutte de mercure. De quoi s'agit-il Enfin, peu d'archéologues ont des connaissances scientifiques et techniques moins encore sont à même de se rendre compte qu'un problème technique peut être résolu de plusieurs façons différentes. Et qu'il y a des machines qui ne ressemblent pas à ce que nous appelons des machines, sans biel, manivelle ni rouages. Quelques lignes tracées avec une encre spéciale sur du papier préparé constituent un récepteur d'ongles électromagnétiques. Un simple tube de cuir sert de résonateur. Lors de la production d'ondes radar, un diamant est un détecteur sensible à la radiation nucléaire et cosmique des enregistrements complexes peuvent être contenus dans des cristaux. Des bibliothèques entières sont-elles enfermées dans des petites pierres taillées? Si dans mille ans notre civilisation s'étant effacée, des archéologues retrouvaient des bandes magnétiques, par exemple, qu'en ferait-il? Et comment verrait-il une différence entre une bande vierge et une bande enregistrée? Aujourd'hui, nous sommes sur le point de découvrir les secrets de l'antimatière et de l'antigravitation. Demain, le maniement de ces secrets exigera-t-il un appareillage lourd? Ou tout autre, euh, au contraire, d'une confondante légèreté. En se développant, la technique ne complique pas. Elle simplifie, réduit l'équipement jusqu'à rendre celui-ci presque invisible. Dans son livre « Magie chaldéenne », Léo Normand, reprenant une légende qui rappelle le mythe d'Orphée, écrivait « Dans les temps anciens, les prêtres dont grâce à des sons, suscitaient des tempêtes et soulevaient dans les airs pour construire leur temple des pierres que mille hommes n'eussent pu déplacer. Et Walter Owen, les vibrations sonores sont des forces. La création cosmique est soutenue par des vibrations qui pourraient également la suspendre. Cette théorie n'est pas éloignée des conceptions modernes. Demain, il sera fantastique, tout le monde le sait, mais il le sera peut-être doublement, nous arrachant à l'idée qu'hier était banal. Je est pas
2: Dis back, hein? dis comme j'attaque. la termite caché comme un ermite, tu à la boule et ça va vite. On écrit Non <rire> <rire> <'as une> <rire> Je pense qu'à m'en je m'en suis obsédé. Pour saliver, j'ai abandonné ne pas fonctionner. Je commence à chercher, je me suis fixé, je suis débordé, je suis débordé, je suis débordé, je un débordé, je suis débordé, je suis je suis débordé, 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 je suis je suis <t en> <t en> fin, 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 Je fin, 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 nous Karine. fin, 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 La fin, 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 fin,
3: je <rire> suis Faut que tu saches qui je suis Mon nom c'est le un peu trop chien J'lui trop grand hein? Ça leur fait peut-être mal j découvrir mes splendors car j'lui fais voir des ardeurs J'l'ai encore j fait un peu trop grand J'suis encore le gars trop chien Mais qu'est-ce que j'te dis on me laisse le plan J'profite pour quand j'ai gâté J'observe
2: la fille d'un œil de gâcher. J'me demande si elle c'est une Karine! Fille, fille. nous Martine! Fille, fille, fille. Tu penses une pique à Signe, il faut qu'elle parce que c'est ça qui est in! Fin! J'marais une Karine! Fin, nous Martine! Fille, fille. C'est une pique racine, faut casser au fil parce que c'est ça qui est -in. Es -tu vierge comme Marie qui saute le Saint-Esprit Ouba ben une chienne de rue, une traîne une charrue, moi c'est vieux ici oui. Fait que t'es ben mieux dire oui Catherine prie Jésus, passe pas votre pensée dessus, dans vos emplois oui. cul Avec un langage cru, des caresses des mamours avec le gars des bulles T'es peut-être une port qui kikiole -qui, -qui, qui jouit Ou une copine d'abord qui parle bien plus qu'Agi Tu t'appelles tu germaine C'est si toi qui gère qui mène Qui veut que je te pète la scène là tous les jours de la semaine Ben non c'est moi quel fouette t'avais tu oublié Ta scène Germaine je t'appelle jusqu'à ta me tenter Tu veux tu faire la guerre le lit en champ de bataille ou ben le missionnaire je m'excuserai si je Tu fais l'étoile, t'es une machine Tu veux ou ben je ce t'es Une demi Une l'héroïne Parce c'est ça qui est une Fin! de demi mescaline Fin, fin, fin! de l'héroïne Parce c'est ça qui est de copines d'abord la margarine Dieu, ben ben si tu sont
3: 23 vulgaires Petit vieux, ma curse, que
2: soit les genoux à terre ça fait du temps qu'on lit, qu'on est qu qu dans le gang, ça rentre. Qu'on lisse les glutaristes, qu'on brûle la white cat, black tabou, bébé, de la musique, de la tv, des strings, des coquins, puis des chanteurs dégagés. Pour toutes les fans pis les fins, fins, j'amène la caisse de bière à mener la mescaline.
3: Pour toutes les fans pis les fins, fins, j'amène la caisse de bière à mener la mescaline. Fin. Fin. Une sauce de caféine, un demi de mascaline, un trait
2: de cocaïne, contre l'héroïne, parce que c'est ça qui est une. Fin. Je pense à caféine! Fin, fin! Un demi-mètre de café! Fin, fin, fin! On me traite de cocaïne! Pense l'éloïne, parce que c'est ça qui est ur! Fin! Je m'arrête, Karine! Fin, fin! Let's go, Martine! Fin, fin! Tu passes une pique il faut casser au fil, parce que c'est ça qui est in! Fin! Je nous, Karine! Fin, fin! Let's go, Martine! Fin, fin! Tu passes une pique il faut casser au fil, parce que c'est ça qui qui nous ont fait vibrer les nordiques de Québec nous les aimions toutes ces années coachées par Perron et Bergeron On haïssait le Canadien et nous le rendait bien Ça s'est tapé sa tronche au vendredi 5 Les frères c'était goût la bouche en recloutier ça kick, sonne des marins Son but, il est bon, est d'en douter Picary Fraser est un arbitre contesté Tout ça s'est poncé dans le Vétus Colisée Avec des beaux pas étroits, en bas tout dérinché. Ensuite, 25 saisons de malheur C'est gens du leader, Bell Hunter Les gens se sont rabattus sur la Lafleur Comme moi, Waspack. Que t'en les, les majeurs. Na 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 hey, hey, good bye. Juste mon nom, dépend des, des Nordiques pour plusieurs millions. Dès l'année suivante, bien sûr d'être humilié. Notre équipe chérie rapporte la Coupe Stanley. C'est une joke de voir les matchs en partisan. Aux états unis ne pas vivant. En Arizona, la Ligue les garde là. Puis en Floride, la reine est tout le temps vide. Au New Jersey, c'est une vraie risée. Puis en Caroline, ben, j'ai rime Un bocu dirige la Ligue nationale. Fait des locaux quand ses négos vont mal. Puis les amateurs privés reviennent booster. Les codes d'écoute pas vraiment méritées, ça fait des années que Québec se fait niaiser Tant que Batman est là, il va nous ignorer Fais gas, c'est juste pour les agaces Hop, oh, puis ferme dans ta gueule avec Seattle na -na, na -na. C'est un peu cher pour voir du junior Je veux surtout pas dénigrer les remparts Mais c'est les nordiques qu'on aimerait avoir Fuck you Batman, t'es de crise de salera 20 ans de trop que tes places là Les équipes canadiennes sont les plus profitables ils préfèrent les états parce que, que c'est rentable. rentable De charger un prix d'entrée à bob Batman prend Québec pour tes minards Des ex-faux risquent de revenir avant nous Les baseballs y pensent ouais, un point c'est tout mon message s'abstient des défaitiste Mais rien ne prouve que ce soit réaliste Pour le moment, on attend, on attend Peut-être que ça sera un déménagement J'espère vraiment que ça arrivera pour les femmes Qui sont plus capables de face à des
1: encore là ce soir. T'es encore seul. Dis-toi qu'on meurt toujours seul ou qu'on agonise toujours seul parce que quand on agonise, quand on est juste sur le point de mourir, les gens qui, qui sont censés t'accompagner soudainement se disent, oh, il faut que j'aille, j'ai quelque chose à faire. Les sort de l'hôpital ou du mouroir, puis vient plus tard une fois que tu es mort. <rire> c'est toujours comme ça! Mais oui! Pourquoi? C'est naturel. C'est parce qu'en voyant mourir un autre, ils se voient mourir eux-mêmes. <rire> c'est aussi simple que ça! Alors, c'est pas une transmission régulière avec toutes les Pétarade, puis le blablabla avant. Non, 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 on n'est pas là-dedans. On fait comme les autres, on fait n'importe quoi. <rire> Alors, pendant que vous pensez que Trudeau va venir vous sauver, vous venir euh, vous apporter des petits pactages, des petits box lunch avec des, des petits jus là, à mode, puis des petites carottes pelées juste pour toi avec une petite trempette. Ah non, non! Trudeau, il est beau, t'as voté pour lui, hein? Pétasse. <rire> Petite pétasse de Montréal. Tu penses que tu fais partie de quelque chose? Tu fais partie de rien! Tu fais partie de rien. Parce que Trudeau, lui, il obéit. C'est un bon chien. <rire> oui, il est un bon petit pitou. <rire> oui, il est un bon pitou. Parce que le gouvernement du Canada, l'unipartie est à la recherche d'une flotte de drones qui puisse atteindre n'importe où, sur son territoire massif, garder un œil sur ses eaux territoriales pour protéger les poissons. <rire> et si nécessaire, acquérir des cibles et tirer des missiles sur notre territoire. Oui, tantôt je vous ai envoyé une petite information qui vient directement du département d'État américain, qui est toute chaude. Mais ça, ça n'intéresse pas les Québécois parce qu'ils pensent que Trudeau va venir les sauver pendant les feux de forêt. <rire> si que vous êtes minables. Vous êtes minables. Vous méritez tous d'y passer. Les États-Unis ont approuvé la vente potentielle, hey, c'est déjà fait, d'équipements d'intégration d'armes et de munitions pour le MQ tirait 9B au Canada pour un montant estimé à 313,4 millions de dollars américains. Ça, c'est un demi-milliard canadien. <rire> Toutes des munitions. Ah, c'est quoi ça, MQ-9B? C'est pas une sorte de vibrateur à batterie, pétasse. Non, 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 pis toi, le trans à côté, là... Non, c'est pas une nouvelle sorte de teinture à cheveux. <rire> Reste là, les cheveux vont te friser, crise de cave. Trudeau vous ment. C'est un apôtre de la guerre, un ange de la mort. Trudeau vient d'acheter 219 missiles AGM-114 R2. Hellfire 2. 18 kits de guidage pour les bombes à guidage laser GBU-38 Joint Direct Attack Munition, les JDAM et les GUBU-54 bombes à guidage laser. Il vient d'acheter avec ça 12 bombes de 500 livres de type MK82. <rire> Puis après ça, il va vous parler du réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous êtes minable? pas bon, vous autres qui écoutez ici parce que vous êtes réveillés. Mais le peuple, le, style, le peuple mérite juste de crever, c'est fini. Mais c'est pas terminé dans les achats de Trudeau. Ben non, on est en plein temps. Trudeau vous vend la paix, hein? Il veut vous aider à faire votre épicerie. <rire> Mais il achète des armes de première frappe. Tout cela avec le turban du NPD. Oui, oui, le MQ9, là. Obama, il adorait ces machines-là. Il s'en servait partout à travers la planète. <rire> Justin en raffolera. Alors, les emplettes guerrières de Justin, avec les montants associés, se situent à ces, ces niveaux-là cette année. Ça, c'est l'argent qu'a dépensé juste cette année. 20 milliards de dollars américains pour une flotte de 88 chasseurs F-35 Lightning II, des avions furtifs de première fape qui peuvent transporter des bombes nucléaires gravitationnelles, si on le veut. 3,9 milliards de dollars pour neuf avions ravitailleurs CC-330. Ils ont appelé ça des huskies pour les rendre plus fins. <rire> Avec ça, ils peuvent ravitailler n'importe quel avion de la US Air Force à travers la planète et transporter des troupes et convertir l'avion en hôpital et où en poste de commandement volant. Ils en ont même mis un avec des couleurs là, toutes, toutes belles pour que Trudeau puisse se promener avec parce qu'il est resté en panne avec son avion, son vieux Airbus 310 en Inde. C'est pas fini, les emplettes. Non, 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 il faut construire des hangars pour tout ça sur les bases. Ça, c'est d'autres milliards qui revolent. Ça, c'est des contrats qui sont donnés à des amis, mais personne n'en parle au Québec. Mais non c'est pas grave. On l'aime. Il fait partie de la gang. Les drones, maintenant. Un demi-milliard pour une flotte de MQ-9B et deux milliards pour l'achat des drones, l'entretien et la construction de hangars. Parce que ça couche pas dehors, ces petites bêtes-là. Non, 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 non. Tout est normal. Rendormez-vous. <rire> Vous allez tout y penser. Non, vous allez voter pour lui. Vous allez voter bloc. Vous allez voter NPD parce que vous êtes trop chien. Trop chien pour le changement. Mais non, mais non. L'Unipartie, vous pouvez voter Poiliev aussi. Si ces armes-là sont déjà achetés, on vont dire « Ah, on en a besoin. Il faut se défendre contre les méchants russes. » Parlant des russes. Nous autres ici, on s'époumonne plus avec les les détails du conflit. Au début, on a collé à la chute. on était les premiers, on vous a annoncé les premières salves de missiles en direct, hein? non. mais ça, plus personne s'en souvient. Non, non, tout le monde s'est accaparé le conflit, là. Ça, c'est comme le COVID. Tout le monde est devenu un expert viral du jour au lendemain. Nous autres, on parlait de ça déjà en 2021. Les, les backlogs sont dans YouTube. Tout est là. En Roumanie. Avez-vous regardé ce qui se passe en Roumanie? Avez-vous jeté un oeil là-dessus, sur la Roumanie, les petits cocos, de la Roumanie, les petits, pour petits roumains qui viennent vivre ici? Oh, ils parlent français, ils sont fins, ils sont catholiques, on les laisse rentrer. La première affaire que tu te rends compte, c'est d'abord ton portefeuille est disparu. C'est un pays comme l'Ukraine, hostie! -il. Il y a des bunkers qui sont installés le long de la frontière et c'est construit rapidement, avec beaucoup de hâte. Ils sont en train de créer une zone d'exclusion aérienne également. Mais oui, tout ce qui est 30 km le long de la frontière de la Roumanie, quelque chose qui vole. Il va être systématiquement abattu par des avions de chasse de l'OTAN. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est Elon Musk. Ici, ben oui, c'est grandiose. Il a 44 milliards pour cette affaire-là. Ça en vaut quatre aujourd'hui. C'est pas grave. Dites-vous une chose, Elon, il chie dans ses culottes. Il chie dans son froc. Parce que son Starlink, le gouvernement américain, il peut y enlever ça des mains du jour au lendemain. C'est nous autres. Il y a des frappes qui vont commencer très profondément à l'intérieur du territoire russe. Il y a des trucs qui sont en train de se préparer, mesdames et messieurs. Ça va être un automne très chaud. Et là, Elon... Il a dit aux Ukrainiens, vous pouvez pas utiliser mon Starlink, là, parce que vous allez attaquer la flotte russe. Et là, il y a quelqu'un qui a tapé sur l'épaule à il a dit, hey, c'est nous autres les boss. Pas toi, là. là Oups. Le gars commence à pas aimer ça. Il commence à vraiment pas aimer ça. Ce qui se passe, c'est au-dessus de lui, le, le Tony Stark des temps modernes. Le gars qui a donné... Le réseau ici, puis qui veulent tous vous ficher comme des animaux. c'est ça qui se passe. Démocratie et liberté. Ce soir, on commence avec un petit peu, je dis bien un petit peu de philosophie, avec Tocqueville. Jamais la haine du despotisme et l'amour de la liberté ne viennent contrarier dans la pensée de Tocqueville. L'analyse du fonctionnement des sociétés et de la nécessité de la démocratie. Sans craindre l'enfant, Stockville s'est invité le lecteur à désirer la liberté et la grandeur, rejoignant par là la pensée philosophique de l'histoire si présente au 19e siècle. Au milieu des ténèbres de l'avenir, on peut déjà découvrir trois vérités très claires. La première est que tous les hommes de nos jours sont entraînés par une force inconnue qu'on peut espérer régler, et ralentir, mais non vaincre. Qui tantôt les pousse doucement et tantôt les précipite vers la destruction de l'aristocratie. La seconde que, parmi toutes les sociétés du monde, celles qui auront toujours le plus de peine à échapper pendant longtemps au gouvernement absolu seront précisément ces sociétés où l'aristocratie n'est plus et ne peut plus être. La troisième, enfin, que nulle part le despotisme ne doit produire des effets plus pernicieux que dans ces sociétés-là, car aucune autre sorte de gouvernement et il favorise le développement de tous les vices auxquels ces sociétés sont spécialement sujettes. Et les poussins ainsi du côté même ou suivant une inclinaison naturelle, elles penchaient déjà. C'est un texte compliqué, là. C'est écrit par Tocqueville. Et pour le, na le narrateur, c'est un défi. Il faut pratiquement être un professionnel pour narrater des textes comme ça. Mais je continue. Je peux me planter, mais vous partirez à rire. C'est pas grave, on prendra un grand verre de whisky en pensant ça. Les hommes, n'y étant plus attachés les uns aux autres par aucun lien de caste de classe, de corporation, de famille, n'y sont que trop enclins à ne se préoccuper que dans leurs intérêts particuliers, comme des Québécois, <rire> toujours trop portés à n'envisager en qu'eux-mêmes et à se retirer dans un individualisme étroit où toute vertu publique est étouffée. Le despotisme, loin de lutter contre cette tendance, la rend irrésistible, car il retire aux citoyens toute passion commune, tout besoin mutuel, toute nécessité de s'entendre, toute occasion d'agir ensemble. Il les mure, pour ainsi dire, dans la vie privée. Il tendait déjà à se mettre à part. Il les isole, il les refroidissent les uns et les autres, il les glace. On va parler de la glace tantôt. Dans sa société dans ce type de société où rien n'est fixe. Chacun se sent aiguillonné sans cesse par la crainte de descendre et l'ardeur de monter. Et comme l'argent, en même temps qu'il est devenu la principale marque qui classe et distingue entre eux, les hommes, il y a acquis une mobilité singulière, passant de main en main sans cesse, transformant la condition des individus, élevant ou abaissant les familles. Il n'y a presque plus personne qui ne soit obligé d'y faire un effort désespéré et continue pour le conserver ou pour l'acquérir. L'envie de s'enrichir à tout prix, le goût des affaires, l'amour du gain, la recherche du bien-être et des jouissances matérielles, ils sont donc les passions les plus communes. Ces passions s'y répandaient si aisément dans toutes les classes, pénètrent jusqu'à celles-mêmes qui avaient été jusque-là les plus étrangères, et arriveraient enfin bientôt à énerver et à dégrader la nation entière, si rien ne venait les arrêter. Or, il est de l'essence même du despotisme de les favoriser et de les étendre. Ces passions débilitantes lui viennent en aide. Elles détournent et occupe l'imagination des hommes loin des affaires publiques et les font trembler à la seule idée des révolutions. Lui seul peut lui fournir le secret et l'ombre qui mettent la cupidité à l'aise et permettent de faire des profits déshonnêtes en bravant le déshonneur. Sans lui, elles eussent été fortes. Avec lui, elles sont régnantes. La liberté seule, au contraire, peut combattre efficacement toutes ces sortes de sociétés, les vices, qui leur sont naturels et les retenir sur la pente où elles glissent. Il n'y a qu'elle, en effet, qui puisse retirer les citoyens de l'isolement dans lequel l'indépendance même de leur conditions les fait vivre, pour les contraindre à se rapprocher les uns des autres, qui les réchauffent et les réunissent chaque jour par la nécessité de s'entendre, de se persuader et de se complaire mutuellement dans la pratique d'affaires communes. Sans elle, est capable de les arracher. seuls oui, au culte de l'argent et aux petits tracas journaliers de leurs affaires particulières, pour leur faire apercevoir et sentir à tout moment la patrie au-dessus et à côté d'eux. seuls elle substitue de temps en autre à l'amour du bien-être des passions plus énergiques et plus hautes, fournir l'ambition des objets, des objets plus grands que l'acquisition des richesses, et crée la lumière qui permet de voir et de juger les vices et les vertus des hommes. Les sociétés démocratiques qui ne sont pas libres peuvent être riches, raffinées, ornées, magnifiques même, puissantes par le poids de leur masse homogène. On peut y rencontrer des qualités privées, de bons pères de famille, d'honnêtes commerçants et des propriétaires très estimables. On y verra même, on y verra même, de bons chrétiens, car la patrie de ceux-là n'est pas ce monde et la gloire de leur religion et de produire au milieu de la plus grande corruption des mœurs, sous les plus mauvais gouvernements, l'Empire romain, dans son extrême décadence, en était plein. Mais euh, ce qui ne se verra jamais, j'ose dire, dans les sociétés semblables, ce sont de grands citoyens et surtout un grand peuple. Et je ne crains pas d'affirmer que le niveau commun des cœurs et des esprits ne cessera jamais de s'y abaisser tant que l'égalité et le despotisme y seront joints. C'est intéressant, quand même, comme texte. C'est un défi de narration et c'est un défi de comprenure. Alors, je ne pense pas m'avoir trop euh, fourré avec le texte en question. Euh, si vous ne l'avez pas compris, vous pouvez toujours le réécouter. Alors, écoutez c'est quand même pas rien. Togville. Moi, j'aime ça sortir des trucs qui sont morts depuis longtemps. Dommage que ce ne soit pas Trudeau. Mais que voulez-vous? Notre empereur, notre il, euh, il est éternel. Il, il va être au pouvoir pour toujours. <rire> Un ultimatum aux savants, le prophète Orbiger, le Copernic du 20e siècle, la théorie du monde glacé, l'histoire du système solaire, la fin du monde, la terre et ses quatre lunes. L'apparition des géants, les lunes, les géants et les hommes, la civilisation de l'Atlantide, les cinq cités d'il y a 300 000 ans. On va regarder ça ensemble. Un matin de l'été 1925, le facteur déposa une lettre chez tous les savants d'Allemagne et d'Autriche. Le temps de le décacheter, l'idée de la science sereine était morte. Les rêves et les cris de réprouver emplissaient soudain les laboratoires et les bibliothèques. La lettre était enfin un ultimatum. Il faut maintenant choisir, être avec ou contre nous. En même temps qu'Hitler nettoya la politique, Hans-Horbiger balaya les fausses sciences. La doctrine de la glace éternelle sera le signe de la régénération du peuple allemand. Prenez garde, rangez-vous à nos côtés avant qu'il ne soit trop tard. L'homme qui osait ainsi menacer les savants, Hans-Horbiger, avait 65 ans. C'était une sorte de prophète furieux. Il portait une immense barbe blanche et usait d'une écriture à décourager le meilleur graphologue. Sa doctrine commençait à être connue de large public sous le nom de la « well ». C'était une explication du cosmos en contradiction avec l'astronomie et les mathématiques officielles, mais qui justifiait d'anciens mythes. Pourtant, Orbegaard se considérait lui-même comme un savant et un vrai, mais la science devait changer de voie et de méthode. La science objective est une invention pernicieuse, un totem de décadence. Il pensait, comme Adolf Hitler, que la question préalable à toute activité scientifique est de savoir qui veut savoir. Seul le prophète peut prétendre à la science, car il est, par la vertu de l'illumination, porté à un niveau supérieur de conscience. C'est euh, ce qu'avait voulu dire l'initié Rabelais en écrivant. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Il entendait « science sans conscience supérieure ». On avait faussé son message au profit d'une petite conscience humaniste primaire. Quand le prophète veut savoir alors, il peut être une question de science, mais c'est autre chose que ce que l'on appelle ordinairement la science. C'est pourquoi Hans Orbegaard ne pouvait souffrir le moindre doute. Le moindre esquisse de contradiction, une fureur sacrée l'agitait. « Vous avez confiance dans les équations et non en moi » hurlait-il. Combien de temps vous fera-t-il enfin pour comprendre que les mathématiques sont un mensonge sans valeur? Dans l'Allemagne de Herr Docteur science, scientiste et technicienne, Hans Horbiger, avec des cris et des coups, livrait passage au savoir illuminé, à la connaissance irrationnelle, aux visions. Il n'était pas le seul dans ce domaine. C'est lui qui prenait la vedette. Hitler et Himmler s'étaient attachés à un astrologue. Mais ne le publiaient pas. Cet astrologue se nommait fureur Plus tard, après la prise du pouvoir, et comme pour affirmer leur volonté, non seulement pour régner, mais de changer de vie, ils oseraient provoquer eux-mêmes les savants. Ils nommeraient fureur Plénipotentaires des mathématiques de l'astronomie et de la physique pour l'heure, Hans Orbiger mettait en œuvre dans les milieux de l'intelligence un système comparable à celui des agitateurs politiques. Il semblait disposer des moyens financiers considérables. Il opérait comme un chef de parti. Il créait un mouvement avec un service d'information, des bureaux de recrutement, des cotisations, des propagandistes et des hommes de main recrutés parmi les jeunesses hitlériennes. On couvrait les murs d'affiches, on inondait les journaux de placards, on distribuait massivement des tracts, on organisait des « meetings ». Les réunions et les conférences d'astronomes étaient interrompues par les partisans qui criaient Dehors les savants orthodoxes, sauvez hors bigueur, suivez hors vigueur Des professeurs étaient molestés dans les rues les directeurs des instituts scientifiques recevaient des cartons. Quand nous aurons gagné, vous et vos semblables irez mendier sur le trottoir. Des hommes d'affaires, des industriels, avant d'engager un employé, lui faisaient signer une déclaration. Je jure avoir confiance dans la théorie de la glace éternelle. Orbigueur écrivait aux grands ingénieurs Ou bien vous apprenez à croire en moi, ou bien vous serez été comme un ennemi. En quelques années, le mouvement publia trois gros ouvrages de doctrine, quarante livres populaires, des centaines de brochures. Il éditait un magazine mensuel à fort tirage, La clé des événements mondiaux. Il avait recruté des dizaines de milliers d'adhérents. Il allait jouer un rôle notable dans l'histoire des idées. Et dans l'histoire tout court. Au début, les savants protestaient, publiaient lettres et articles démontrant les impossibilités du système d'orbigueur. Ils s'alarmèrent quand la WELL prit les proportions d'un vaste mouvement populaire. Après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, la résistance se fit plus mince, quoique les universités continuaient à enseigner l'astronomie orthodoxe. Des ingénieurs en renom des savants se rallièrent à la doctrine de la glace éternelle, comme par exemple l'énard, qui, avec Rottgen, avait découvert les rayons X, le physicien Orbit et Stark, dont les recherches sur la spectroscopie étaient mondialement connues. Hitler soutenait ouvertement Orbiger et croyait en lui. « Nos ancêtres nordiques sont devenus forts dans la neige et la glace », déclara un tract populaire de la Well. « C'est pourquoi la croyance en la glace mondiale est l'héritage naturel de l'homme nordique. » Un Autrichien, Hitler, chassait les politiciens juifs un second autrichien, Horbiger, chassera les savants juifs. Par sa propre vie, le führer a montré qu'un amateur est supérieur à un professionnel. Il a fallu un autre amateur pour lui donner une compréhension complète de l'univers. Hitler et Horbiger, les deux plus grands autrichiens, se rencontrèrent plusieurs fois. Le chef nazi écoutait ce savant visionnaire avec déférence. Horbiger n'admettait pas d'être interrompu dans son discours et répondait fermement à Hitler, « La ferme! Masso. Il portant à l'extrémité la conviction d'Hitler, le peuple allemand, dans son messianisme, était empoisonné par la science occidentale, étroite, affaiblissante, détachée de la chair et de l'âme. Des créations récentes, comme la psychanalyse, la sérologie et la relativité, étaient des machines de guerre dirigées contre l'esprit des Allemands. La doctrine de la glace. Mondial fournissait le contrepoison nécessaire. Cette doctrine détruisait l'astronomie admise. Le reste de l'édifice croulerait ensuite de lui-même. Et il fallait qu'il croule pour qu'il renaisse la magie. Seule valeur dynamique. Des conférences réunirent les théoriciens du national-socialisme et ceux de la glace éternelle Rosenberg et Horbiger entourés de leurs meilleurs disciples. L'histoire de l'humanité telle que, écrivait... Orbiger, avec les grands déluges et l'immigration successives, avec ses géants, ses esclaves, ses sacrifices et ses épopées, répondait à la théorie de la race arienne. Les affinités de la pensée d'Orbiger avec les thèmes orientaux des âges antidiluviens, des périodes de salut de l'espèce et des périodes de punition passionnaire Himmler. À mesure que la pensée d'Orbiger se précisait, des correspondances se relevaient et avec des visions de Niziechi et avec la mythologie wagnérienne. Les origines fabuleuses de la race arienne, descendues des montagnes habitées par les surhommes d'un autre âge, destinés à commander à la planète et aux étoiles, étaient établies. La doctrine d'Orbiger s'associait étroitement à la pensée du socialisme magique, aux démarches mystiques du groupe Nazi. Elle venait nourrir euh, fortement ce que la Jung devait appeler plus tard la libido du déraisonnable. Elle apportait quelques-unes de ces vitamines de l'âme contenues dans les mythes. C'est en 1913 qu'un nommé Philippe Pfaff, astronome amateur spécialisé dans l'observation de la Lune, publia avec quelques amis un énorme livre de plus de 800 pages, « La cosmologie glaciale de Horbiger ». La plus grande partie de l'ouvrage était écrite par Horbiger lui-même. Horbiger, à cette époque, administrait avec négligence son affaire personnelle. Né en 1860 dans une famille connue au Tyrol depuis des siècles, il avait fait ses études à l'École de technologie de Vienne et un stage d'études pratiques à Budapest. Dessinateur chez le constructeur de machines à vapeur Alfred Coleman, il était ensuite entré comme spécialiste des compresseurs chez Land à Budapest. C'est là qu'il avait inventé en 1894 un nouveau système de robinet pour pompes et compresseurs. La licence avait été vendue à de puissantes sociétés allemandes et américaines et Orbigar s'était trouvé soudain à la tête d'une grande fortune que la guerre allait bientôt disperser. Orbiger se passionnait pour des applications astronomiques, des changements d'état de l'eau, liquide, glace, vapeur, qu'il avait eu l'occasion d'étudier dans sa profession. Il prétendait expliquer par là toute la, cosmo la cosmographie et toute l'astrophysique. « était fucking fuckenstie! » De brusques illuminations, des intuitions fulgurantes lui avaient ouvert les portes, disait-il, d'une science nouvelle qui contenait toutes les autres sciences. Il allait devenir un des grands prophètes de l'Allemagne messianique et comme on devait l'écrire après sa mort, un découvreur de génie béni par Dieu lui-même. Ça devait être Trudeau, hein? C'est un, un grand homme. La doctrine d'Orbiger tire sa puissance d'une vision complète de l'histoire et de l'évolution du cosmos. Elle explique la formation du système solaire, la naissance de la Terre, de la vie et de l'esprit. Elle décrit toute la passé, tout, tout le passé de l'univers et annonce ses transformations futures. Elle répond aux trois interrogations essentielles « Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous » Et il y répond de façon exaltante. Tout repose sur l'idée de la lutte perpétuelle dans les espaces infinis entre la glace et le feu, et entre la force de répulsion et la force d'attraction. Cette lutte, cette tension changeante entre les principales opposées, cette éternelle guerre dans le ciel, qui est à la loi des planètes, réagit aussi la terre et la matière vivante et détermine l'histoire humaine. Horbiger prétend relever le plus lointain passé de notre globe et son plus lointain avenir. Et il a introduit des notions fantastiques sur l'évolution des espèces vivantes. Il bouleverse ce que nous pensons généralement de l'histoire des civilisations, de l'apparition et du développement de l'homme et de ses sociétés. Il ne décrit pas à ce propos une montée continue, mais une série d'ascensions et de chutes. Des hommes-dieux, des géants, des civilisations fabuleuses nous auraient précédés, Voici des centaines de milliers d'années, peut-être même des millions d'années. Ce qu'étaient les ancêtres de notre race, nous le redeviendrons peut-être à travers des cataclysmes et des mutations extraordinaires au cours d'une histoire qui, sur Terre comme dans le cosmos, se déroule par cycle. Car les lois du ciel sont les mêmes que les lois de la Terre, et l'univers tout entier participe au même mouvement en un organisme vivant où tout retentit sur tout. L'aventure des hommes est liée à l'aventure des astres. Ce qui se passe dans le cosmos se passe sur Terre et réciproquement. Comme on le voit, cette doctrine des cycles et des relations quasi magiques entre l'homme et l'univers donne de la force à la plus lointaine pensée traditionnelle. Elle réintroduit les très vieilles prophéties, les mythes et les légendes et les anciens thèmes de la genèse du déluge des géants et des dieux. Cette doctrine, comme on le comprendra mieux tout à l'heure, est en contradiction avec toutes les données de la science admise. « Mais, disait Adolf Hitler, il y a une science nordique et nationale socialiste qui s'oppose à la science judéo-libérale. La science admise en Occident, comme d'ailleurs la religion judéo-chrétienne qui y trouve des complicités, est une conjuration qu'il faut briser. » C'est une conjuration contre le sens de l'épopée et du magique qui réside au cœur de l'homme fort, une vaste conspiration qui ferme à l'humanité les portes du passé et celles de l'avenir au-delà du court espèce, espace des civilisations recensées, qui l'ampute de ses origines et de son destin fabuleux et qui la prive du dialogue avec ses dieux. Spécial, hein, comme texte, c'est vraiment fucké. On est, encore une fois, dans le livre de Lewis Powell et Jacques Bergier, « Le matin des magiciens ». C'est une œuvre très étrange. C'est pour ça que c'est un truc parfait pour les transmissions mystiques, mesdames et messieurs. On a de la viande là-dedans. On continue. Une petite gorgée d'eau. Oh, allez-vous mourir ce soir? Ça pourrait être cool aller voir ce qu'il a l'autre bord. Moi, je pourrais aller voir Disto-Dog. Il pourrait m'accueillir. Mais savez-vous quoi? On n'est pas pressé faut que je mange du poulet demain. Les savants admettent généralement que notre univers a été créé par une explosion. Voici 3 ou 4 milliards d'années. Explosion de quoi? Le cosmos tout entier était peut-être contenu dans un atome, point zéro de la création. Cet atome aurait explosé et serait depuis en constante expansion. En lui aurait été contenue toute la matière et toutes les forces aujourd'hui déployées, mais dans cette hypothèse, on ne saurait pourtant dire qu'il s'agit d'un commencement absolu d'un univers. Les théoriciens de l'expansion de l'univers à partir de cet atome réservent le problème de son origine. Somme toute, la science ne déclare là euh, non. <rire> déçu de rien de plus précis que l'admirable poème indien dans l'intervalle entre dissolution et création. Vishnu Sécha euh, reposait en sa propre substance lumineuse d'énergie dormante parmi les germes des vies à venir. Et oui, j'ai cité le texte exact. Euh, le gars était probablement sur le moche quand il a écrit ça. En ce qui concerne la naissance de notre système solaire, les hypothèses sont aussi très floues. On a imaginé que les planètes seraient nées d'une explosion partielle du Soleil. Beaucoup de potes de fumée là-dedans. Un grand corps astral serait passé à proximité, arrachant une partie de la substance solaire qui se serait dispersée dans l'espace et comme figée en planète. Puis le grand corps, le super-astre inconnu, continuant sa course, se serait noyé dans l'infini. On a imaginé encore l'explosion d'un jumeau de notre soleil, le professeur H. N. Roussel, résumant la question écrit avec humour. Jusqu'à ce que nous sachions comment la chose est arrivée, la seule chose réellement sûre, c'est que le système solaire s'est produit d'une certaine façon. <rire> c'est incroyable. Orbiger, Orbiger, or hein? le, le prêtre de la glace, lui prétend savoir comment la chose est arrivée. Ah oui, lui avait réponse à toutes. C'est un grand drogué. Il détient l'explication définitive dans une lettre à l'ingénieur Willie Lee. Il confirme que cette explication lui a sauté aux yeux dans sa jeunesse. Sûrement sur le bol des chiottes. Il devait écouter Radio-Québec. « J'ai eu la révélation, dit-il, lorsque, jeune ingénieur, j'ai observé un jour une coulée d'acier fondu sur de la terre mouillée et couverte de neige. La terre explosait avec un certain retard et une grande violence. C'est tout. À partir de cela, la doctrine d'Orbigard va s'élever et foisonner. C'est la pomme de Newton. » Ah, le gars, il avait trop forcé sur le pote. Oui. Il y avait dans le ciel un énorme corps à haute température des millions de fois plus grand que notre soleil actuel. Ce corps entrant en collision avec une planète géante constituée euh, constitué par une accumulation de glace cosmique. Cette masse de glace pénétra profondément dans le super soleil. Il ne se, se produisit rien pendant des centaines de milliers d'années. Puis, la vapeur d'eau fit tout exploser. On fume une une grande pof tout le monde? C'est bon, hein? Ça relaxe. Des fragments furent projetés si loin qu'ils allèrent se perdre dans l'espace gelé. D'autres retombèrent sur la masse centrale d'où était partie l'explosion. D'autres, enfin, furent projetés dans une zone moyenne. « Ce sont les planètes de notre système solaire! » Oh! Hey, as trouvé la réponse, man! <rire> Il y en avait 30. Oui, on, a, on, a, on a échappé une coupe depuis ce temps-là. Ce sont des blocs qui se sont un peu après couverts de glace. La Lune, Jupiter, Saturne sont de glace. Et les canaux de Mars sont des craquelures de la glace. Seule la Terre n'est pas entièrement saisie par le froid. La lutte s'y perpétue entre la glace et le feu. Surtout quand tu fini de manger les chicken wings chez Buffalo Wings à Plattsburgh. Je peux te dire que là, le lendemain matin, tu luttes contre le feu en colis. En une distance égale à trois façelles de Neptune se trouvait, au moment de cette explosion-là, un énorme anneau de glace. Ben oui, il y a de la glace partout. Le gars aimer ça, faire des mix. Il s'y trouve toujours. OK? C'est ce que les astronomes officiels s'entêtent à nommer. La Voie lactée, parce que, bon, euh, quelques étoiles semblables à notre Soleil dans l'espace infini brillent à travers Quant aux photographies d'étoiles individuelles, dont l'ensemble donnait une voie lactée, ce sont des trucages. Oh, c'est incroyable. Les tâches que l'on observe sur le Soleil et qui changent de forme et de place toutes les 11 ans demeurent inexplicables pour les savants orthodoxes. Elles sont produites par la chute de blocs de glace qui se détachent de Jupiter. Une autre grosse pof, mesdames et messieurs. Et Jupiter boucle son cercle autour du Soleil tous les 11 ans. Une autre pof. Oh, je commence à buzzer. Là. Le texte, est buzzant. Hein? Dans la zone moyenne de l'explosion, les planètes du système auquel nous appartenons obéissent à deux forces. La première, hein, la première force de l'explosion qui les éloigne, la gravitation qui les attire vers la masse la plus forte située dans leur voisinage. Le gars a trouvé une explication simple. C'est ça. Ces deux forces ne sont pas égales. La force de l'explosion initiale va en diminuant car l'espace n'est pas vide. Non, il est plein de bière et il y a une matière tenue faite d'hydrogène et de vapeur d'eau en outre. L'eau qui atteint le soleil remplit l'espace des cristaux de glace ainsi la force initiale de répulsion se trouve de plus en plus freinée. Par contre, la gravitation est constante, c'est pourquoi chaque planète se rapproche de la planète la plus proche qui l'attire. Elle s'en rapproche en circulant autour, ou plutôt en décrivant une spirale qui va en se rétrécissant. Ainsi, tôt ou tard, toute planète tombera sur la plus proche, et tout le système finira par retomber en glace dans le soleil. Il y aura une nouvelle explosion et un recommencement. Ah ben quoi, cool, ils on nous trouver la réponse à toutes nos questions à ce soir. <rire> C'est incroyable. Glace et feu, répulsion et attraction, luttent éternellement dans l'univers. Cette lutte détermine la vie, la mort et la renaissance perpétuelle du cosmos. Un écrivain allemand, Elmar Brug, a écrit en 1952 dans un ouvrage à la gloire d'Orbigard, dans lequel il dit ⁇ Aucune des doctrines de représentation de l'univers ne faisait entrer en jeu le principe de contradiction, de lutte de deux forces contraires, dont pourtant l'âme des hommes est nourrie depuis des millénaires. Le mérite impérissable d'Orbigard est d'avoir ressuscité puissamment la connaissance intuitive de nos ancêtres par le conflit éternel du feu et de la glace. ⁇ il a exposé ce conflit au regard de ses contemporains. Il a fondé scientifiquement cette image grandiose du monde lié au dualisme de la matière et de la force, de la répulsion qui disperse et de l'attraction qui rassemble. C'est donc certain, la Lune finira, finira donc par tomber sur la Terre, mesdames et messieurs. Mais oui, moi je pensais que c'était une base extraterrestre. Il y en a qui disent que, dans le fond, la Lune c'est juste un décor les extraterrestres se crossent en nous regardant l'autre bord. Il y en a qui disent ça, puis il y a des canons laser qui tirent partout à Mohaï. Puis euh, dans le nord de Shibugamo, il y a des extraterrestres, peut-être assis sur des satellites, qui tirent au canon laser pour faire brûler les forêts, pour tasser les gens, pour mettre des mines de lithium. On va se reposer un peu. Hein. Ça a été un voyage incroyable avec vous ce soir, mesdames et messieurs. Le matin des magiciens, édition française. Ça coûte pas grand-chose. Beaucoup de fun pour pas cher. Bonne nuit, tout le monde. On se revoit plus tard.
2: Vous souhaitez obtenir des faits et non pas des fake news visitez le site de l'auteur et journaliste Giboulian Actualités politique, histoire légende culture art et lettres Nouvel ordre mondial et conspiration avec Guy Boulian ayez toujours l'heure juste avec des informations sourcées et référencées visitez dès maintenant wwgian.info Avec tes chaînes, puis ton velcro, la chemise, est boutonnées, les bottes de corps, ouais, puis le cuisson, parfumé, ça jusqu'à l'étage d'en haut. La bouteille en main depuis 10 heures, c'est bien chaud. est ce que tu dois avoir de la parenté avec vos os tu vois j'ai filles en jupe serrée qui décolletées Puis ensuite tu vas la et pour pouvoir la sauter Check moi les boules, tu te dis C'est plus gros qu'au bout Hey oh! Gino, toi qu'as le intellectuel En bas du de Devant ton miroir, Qu'est-ce que tu trouves beau? Tu danses les fesses serrées Faut essayer de pogner qui? Et de pogner quoi? Hey! Gino, sur les pistes de danse Tu le roi Mais dis-moi, pour flatter ton ego Récipiendaire du prix bolo Tout en fumant des membres roses. Tu vis dans ton monde, il monte de terrain pour pogner une puis bombe comme une bombe tu fais le vrai homme une bombe puante puante colombe Tes les victimes sont elles aussi contentes mais quand je te vois aller fucké on fait un gros hello -oh pour Gino Hey Gino sors tes tactiques et répliques à Gino tu peux se permettre Gino. Gino. I should
4: say Necessity Let's take care of
2: the game avec ta courte jupette, sans bobette Tu te sens attaqué quand on te demande Pour coucher, mais tabarnak Quand je m'en parle, je pourrais te traiter de plate. Car dans ma philosophie, une plate est une plate. Wow les jeans serrés pour qu'on te la craque Et du tonnes de spray pis de maquillage en face Je vois pas si je te traite d'agace J'aime rire des gens de ta race En train de danser sur le stage pour se faire voir À 3h, les slow pour fourrer avec Gino le même soir Ginette éteins tes t'arrêtes arrête de te fermer t Avec le trois corps des gars de Québec puis de la planète Tu demandes star. Pourquoi personne t'aime? Pense un peu quand on te voit de même, ça déclenche une sirène de sexe de se vider à la poche. Tu dis que les gars pensent toujours croche. Surtout traîne pas de capote dans ta sacoche. Ginette, c'est drôle de t'en puis pis d'avoir de la peau, mais t'es le succès. le gros nom des Gino. Jeanette, sors tes tactiques et réplique à Gino qui veut te mettre. G -Net. G -Net.
4: She called
2: Pis un jour, nos deux Gino se sont croisés Pis trouvés ben beau, Gino veut baiser Ginette veut se permettre ensemble En Camaro à Gino, y auront le plaisir De savoir qu'ils pognent encore, y'auront Pas de meilleur sort, faire quelque part Dans nuit quand tous les gens sont endormis Gino et Ginette, eux ben gris Pis quand ils sont venus, ils repartent et remettent ça En inscrivant notre X à bon. leur agenda Magnifique soirée des bars c'est dans la tête, qui sont en retard Choisis ce qui tente, sans tu te manques. Projecto de Gino, il faut une femme Pour que je pente, c'est dépassé, je vais les mais tu vas voir et remarquer qu'ils sont faciles à identifier. Car c'est pas rare, c'est style ce scénario. Il suffit que tu rencontres Gino. Gino, sors tes tactiques et réplique à Gino qui veut te permettre. Vais, Gino?
4: Vous
5: Les éléments sont les composants de tout ce qui existe dans notre monde. Ils sont les éléments constitutifs de la vie elle-même. Les éléments forment des molécules, et ces molécules sont animées de vie, de conscience, de signification et de créativité. C'est la vie, un don de Dieu, mais qui s'exprime à travers la matière physique de notre monde, et cette matière physique peut être décomposée en éléments comme vous pouvez le voir dans le tableau périodique des éléments. Parmi ces éléments, on trouve l'hydrogène, l'hélium, et ensuite des choses comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le magnésium, n'est-ce pas Tous les métaux et les minéraux alimentaires sont des éléments, et sans ces éléments, nous ne pouvons pas survivre. Donc, quand les mondialistes attaquent des éléments, ils attaquent la vie sur la planète Terre. Bienvenue dans ce reportage vidéo spécial, « La guerre des mondialistes contre les éléments de la vie ». Vous avez probablement entendu l'expression « guerre contre le carbone » et on nous a dit que le carbone était mauvais. Le carbone se trouve dans le dioxyde de carbone et l'EPA a déclaré que le dioxyde de carbone était un polluant. Maintenant Avez-vous également réalisé que nous sommes des formes de vie basées sur le carbone et, en fait, toute la vie que nous connaissons dans le cosmos est une vie basée sur le carbone Toute la vie sur la planète Terre, les pollinisateurs, les insectes, les microbes, les humains, les primates, les animaux, les dauphins et les baleines, les poissons dans la mer, tout est basé sur le carbone. Une guerre contre le carbone est donc une guerre contre la vie. Et saviez-vous que la plupart des molécules dont vous avez besoin pour vivre, comme la vitamine C, sont à base de carbone Saviez-vous que toutes les herbes médicinales sont des molécules à base de carbone Et saviez-vous que les plantes ont besoin de carbone pour survivre et que les plantes alimentaires ont besoin de carbone pour produire de la nourriture une guerre contre le carbone est donc une guerre contre la nourriture. Et une guerre contre le dioxyde de carbone n'est pas seulement une guerre contre la production de nourriture et de plantes, c'est aussi une guerre contre l'oxygène, car le dioxyde de carbone contient naturellement à la fois du carbone et de l'oxygène. Et sans oxygène, aucun d'entre nous ne peut respirer. Les animaux suffoqueraient et mourraient. Même les dauphins et les baleines, les insectes et les pollinisateurs, sans oxygène, tous mourraient. Ainsi, lorsque les personnes au pouvoir déclarent la guerre au carbone et au dioxyde de carbone, elles déclarent la guerre aux deux éléments les plus importants pour la vie, tels que nous la connaissons sur cette planète. Ils déclarent de facto qu'ils sont du côté de la mort. Ils participent au culte de la mort. Et dans ce culte de la mort, ils souhaitent la destruction totale de la vie sur Terre. Ils ont maintenant compris que le moyen le plus simple de provoquer une extinction de masse est de provoquer une famine de masse. Ils s'attaquent donc à l'approvisionnement alimentaire en essayant d'éliminer le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Il s'agit d'une opération de terraformation, connue sous le nom de stockage du carbone. Ils ont de grosses machines qui aspirent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le transforment en liquide. Ils le pompent dans des pipelines et le stockent ensuite sous terre pour empêcher les plantes du monde entier d'avoir accès au CO2. Eh bien, pourquoi est-ce important À cause de la photosynthèse. Parce que la photosynthèse, le processus biologique le plus important sur la planète Terre, a besoin de dioxyde de carbone comme l'un de ses trois intrants. La photosynthèse a besoin de dioxyde de carbone, de lumière solaire et d'eau. Avec ces trois éléments, les plantes peuvent produire de la nourriture. Les plantes peuvent produire leurs propres structure pédoncules, tiges, feuilles, pollen, fleurs, fruits, oléagineux, etc., puis des racines. Mais elles ont besoin de la photosynthèse pour fonctionner. Et la photosynthèse a besoin de la lumière du soleil, de dioxyde de carbone, et eh bien, les mondialistes sont en guerre contre deux de ces trois-là. Ils se battent contre la lumière du soleil. Ils disent qu'il y a trop de lumière solaire et ils veulent obscurcir le soleil parce qu'ils appellent une injection stratosphérique d'aérosol pour bloquer le soleil, pour réduire littéralement la quantité de lumière solaire qui atteint la surface de la Terre. Et ils veulent aussi bloquer le dioxyde de carbone en le stockant comme je viens de le mentionner. Ce faisant, ils provoqueraient un effondrement écologique, une extinction de masse sur la planète Terre comme cela ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire de la planète. Selon les scientifiques du courant dominant, la Terre existe depuis environ 5 milliards d'années, mais au cours de ces 5 milliards d'années, il n'y a jamais eu de tentative de meurtre de masse de toute vie sur la planète à travers les formes de vie existant sur la planète. C'est une première et c'est dévastateur. C'est un génocide à l'échelle de la planète qui est mené au nom du changement climatique, au nom du sauvetage de la planète. Mais ce ne sont pas seulement le carbone et l'oxygène qui sont visés par ce culte de la mort du climat. Ils ont maintenant imaginé quelque chose de nouveau qu'ils visent. Et c'est l'azote. En s'attaquant à l'azote, ils peuvent s'attaquer à l'approvisionnement en viande de notre planète. Ils peuvent fermer des fermes d'élevage en prétendant que les animaux produisent trop d'azote. Et ils ont déjà dit que les animaux d'élevage produisaient trop de métal, Mais ils n'ont pas vraiment trouvé le moyen de capturer les paies et les roues des vaches sans avoir l'air vraiment stupides. Les vaches devraient-elles porter des masques et des couches absorbant le méthane Et les agriculteurs devraient-ils changer les couches des vaches tous les jours Je ne pense pas que cela fonctionnera. Les personnes au pouvoir ont donc décidé qu'elles pouvaient cibler l'azote dans l'urine. Oui, c'est vrai, l'urine. Ils ont dit que l'urine animale représentait en quelque sorte une menace pour l'environnement alors que l'azote est précisément le nutriment dont les plantes ont besoin pour accélérer leur croissance et dont les cultures alimentaires ont besoin pour produire plus de nourriture. L'azote est un engrais et l'urine animale est également une forme d'engrais. L'urine humaine aussi, d'ailleurs. Comme vous pouvez le constater, l'azote est librement disponible dans l'atmosphère. Environ 78 à 79 de l'atmosphère est composée d'azote principalement sous la forme de N2. Or, cet azote ne peut pas être utilisé sous cette forme par les plantes. Il doit être transformé en une forme qui peut être plus facilement absorbée par les racines des plantes. Il doit être rendu essentiellement biodisponible. Eh bien, il y a plus d'un siècle, un scientifique allemand du nom de Haber, H-A-B-E-R, a mis au point une méthode qui permet de combiner l'azote avec l'hydrogène, moyennant une forte pression et une haute température, afin de produire du NH3, également connu sous le nom d'ammoniac. Il a utilisé des hydrocarbures, donc du gaz naturel, pour obtenir l'hydrogène. Ensuite, il a tiré de l'azote de l'air.
6: Et cette invention est l'une
5: des découvertes les plus importantes de l'histoire du monde, car elle a permis de produire des engrais à base d'azote, grâce auxquels près de la moitié de la population mondiale peut être
6: nourrie. Environ
5: 4 milliards de personnes sur la planète Terre peuvent donc se nourrir aujourd'hui grâce à cette invention de Haber. Cela est dû au fait qu'elle rend l'azote biodisponible pour les plantes sous forme d'ammoniaque. Et ensuite, à partir de cet ammoniac, on obtient des composés comme le nitrate d'ammonium, qui est un engrais, ainsi que d'autres formes d'engrais minéralisés, comme le nitrate de calcium, et ainsi de suite.
6: Mais les animaux
5: peuvent produire quelque chose de similaire sans avoir besoin d'énormes usines. Les animaux peuvent absorber l'azote de l'air et même de la nourriture et le transformer en azote utilisable grâce à leur urine. Ce que Haber voulait faire, les vaches le font et elles le font gratuitement. Et l'azote de l'urine de vache qui se compose en partie durée peut être utilisé pour fertiliser des plantes et produire des aliments partout dans le monde. L'urine animale n'est donc pas un polluant. L'urine animale est un engrais pour des aliments et doit simplement être collectée, détournée et utilisée pour fertiliser des cultures, ce qui par ailleurs serait du bio. Et cela réduirait le besoin d'engrais synthétiques issus de combustibles fossiles. L'urine animale devrait donc être recueillie et utilisée pour la culture de denrées alimentaires. Pourtant, une attaque contre l'azote est en train de se produire mondialement, notamment aux Pays-Bas et d'autres pays européens et elle se propage dans le reste du monde.
6: Et ça, comme prétexte pour arrêter la
5: production de viande animale. Ils prétendent que l'azote serait un polluant, tout comme ils disent que le carbone est un polluant, que le dioxyde de carbone est un polluant, ou même que la lumière du soleil serait néfaste. Vous voyez donc que la guerre contre les éléments s'étend. Avant, c'était juste une guerre contre le carbone, plus récemment, une guerre contre le dioxyde de carbone. Et maintenant, c'est une guerre contre le carbone, l'oxygène et l'azote. Et tout cela est combiné avec une guerre contre la lumière du soleil, la photosynthèse. La question se pose donc de savoir à quels éléments les globalistes vont s'attaquer par la suite. Vont-ils dire que l'hydrogène est mauvais parce que l'hydrogène et l'hélium alimentent le Soleil Vont-ils dire que la solution serait de détruire le Soleil Afin qu'une boule sombre et effondrée flotte dans l'espace, au lieu de cette étoile qui fournit de la lumière et de la chaleur et de l'énergie à la planète Terre voudraient il tuer le Soleil s'ils le pouvaient C'est fort probable. Après tout, ils célèbrent le culte de la mort. Ils sont orientés sur l'obscurité et la mort. Et s'ils parvenaient à éliminer l'hélium et l'hydrogène, ils pourraient arrêter le réchauffement climatique et stopper le réchauffement de la planète. Car elle deviendrait alors une boule de glace gelée et morte. Et toute la biosphère écologique s'effondrerait complètement. Cela semble être leur objectif.
6: Et tout ce qu'ils
5: ne peuvent pas détruire, ils veulent le taxer à mort. Et c'est ainsi qu'ils ont eu une idée. Vous avez déjà entendu parler des taxes sur le CO2 Maintenant, ils veulent taxer le tableau périodique des éléments. Eh bien, puisque chaque être vivant sur la planète Terre est constitué de carbone, ils admettent vouloir taxer tout être vivant sur la planète Terre. Vous êtes fait de carbone. Ils veulent vous taxer pour l'élément carbone qui est contenu dans les molécules de votre corps. Il y a du carbone dans votre peau, il y a du carbone dans vos cheveux, du carbone dans vos organes et dans votre sang. Chaque système de votre corps contient du carbone. Ils veulent donc taxer chacun de ces systèmes. Et lorsque vous respirez, vous expirez également du dioxyde de carbone. Ils veulent donc taxer votre souffle, ce qui signifie qu'ils veulent soit vous facturer chaque respiration, soit limiter vos émissions en réduisant le nombre de vos respirations. Et bien sûr, le moyen le plus efficace pour eux est tout simplement de vous tuer, car les morts ne respirent pas. Les personnes mortes ne produisent pas de dioxyde de carbone, pas plus que les bovins et autres animaux d'élevage. Vous voyez donc que toutes les solutions se résument à la mort, parce que les mondialistes, les climato-sectaires, ce sont des adeptes du culte de la mort. Ils veulent la mort. Ils veulent que l'humanité soit détruite. Et ils veulent que toute action humaine s'arrête, même s'il s'agit de la production alimentaire, de l'agriculture, des transports, de l'innovation, de l'activité économique et de tout le reste. Ils veulent que tout s'arrête, parce que tout ça est néfaste, parce que c'est fait de carbone et que ça émet de dioxyde de carbone. Jadis, le tableau périodique des éléments a été accueilli avec joie parce que développé à l'époque moderne comme une merveilleuse compréhension de la vie. « Regardez, disaient les scientifiques, nous avons découvert de quoi la vie a fait. est faite. C'est la matière qui définit la structure physique de la vie, et même les choses qui ne sont pas vivantes. C'est la matière dont le monde est fait. Quelle découverte étonnante !» Jamais ils n'auraient imaginé qu'à peine un siècle plus tard, d'autres scientifiques regarderaient ce tableau périodique des éléments et l'utiliseraient comme outil pour essayer de provoquer la mort en masse. Non pas la vie, mais la mort, tout le contraire de ce que les scientifiques de l'époque avaient expliqué. Ils utilisent réellement la compréhension de la vie pour créer des outils tueurs, et tout ça au nom de la science. Le domaine entier de la science, qui était autrefois un domaine de découverte, d'innovation, de créativité et d'enthousiasme, est maintenant devenu un domaine de mort, de destruction et de tromperie. Maintenant, la science sert à matraquer des gens, les contraindre à prendre des vaccins qui tuent ou à restreindre leurs activités comme l'agriculture ou la production alimentaire ou les transports ou même la respiration. La science est transformée en une arme contre l'humanité et le tableau périodique des éléments est devenu leur cible. Il est toutefois important que nous comprenions la science afin de pouvoir comprendre les armes que les mondialistes utilisent à notre encontre. Ils utilisent la science pour commettre des génocides. Ils utilisent la science pour commettre un meurtre contre l'humanité. Et ils utiliseront la science pour tenter de tuer la planète Terre et la transformer en une boule morte, congelée et sombre. Car c'est finalement ce que ce culte du climat veut pour nous tous. Ne l'oubliez jamais.
6: Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez
5: pas à partager ce mini-documentaire partout. Vous avez ma permission de le publier sur vos propres prochaines vidéos et d'autres plateformes. N'hésitez pas à visiter mon site naturalnews.com, ainsi que la plateforme que j'ai mise en place pour vous permettre de vous exprimer librement.
6: brighton.com
5: Je suis Mike Adams. Connu sous le nom de Health Ranger. Je suis un éditeur scientifique et propriétaire d'un laboratoire de sciences alimentaires accrédité par l'ISO. C'est l'un des laboratoires les plus actifs au monde en ce qui concerne le développement de techniques d'analyse pour la science alimentaire par la spectrométrie de masse. Donc, quand il s'agit de science et des éléments, je sais exactement de quoi je parle. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous.
6: The world we once knew is collapsing. We're being warned to expect rolling blackouts, and our political leaders are deliberately shutting down pipelines, fuel refineries, nuclear power plants, and energy exploration. The currency is collapsing, while financial assets are plummeting in value, and the global food supply is being deliberately decimated. To survive this war being waged on humanity, you need more than just regular prepping. You need resilient prepping. And that's the title of my new free audiobook, Resilient Prepping. You can download the entire audiobook and a printable PDF transcript for free right now at resilientprepping.com. Resilient Prepping teaches practical strategies for prepping in three layers, high-tech, low-tech, and no-tech. Resilient Prepping is your ultimate guide to surviving the total collapse of the world as we know it, because that's exactly what globalists are trying to achieve. Download this entire audiobook for free right now at resilientprepping.com. <laughs>
2: Boss à deux bosses, quand tu me bosses, je deviens Je j'abandonne au plus du coche, je deviens furette. Tu nous watches en masse, l'objectif c'est de descendre des employés parce que c'est incapable de dévaloriser. Les intimidants dans un coin isolé, tu vois bien, tu sais rien, rien. t'es pleine de rien, t'es bonne à rien. rien. Le respect, ça tombe, ça s'impose pas. Tu me plaît, une autre, un camp créole. Puis tu abuses de ton autorité, ton heure, somme à tu connais le harcèlement. Toujours à la limite pour pas te faire réprimander contre des jeunes tu pensent non plus. Car c'est
3: toi ma chère, on devrait faire un Hey boss, hey boss, hey boss, hey boss, hey boss, hey
2: boss, Hey 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 boss, boss, Hey boss, hey boss, hey boss, hey boss, hey boss, hey boss, come on, come on! Cherche toujours à voir les derniers mots. Un géographie, c'est même et l'Ontario Et ça fait des édifices et des les autres amènent la, la suspension. suspension Tu fais honte à tous tes compagnons Que tu regardes du de ton balcon Les gens ont bien d'avoir peur Parce que tes os calpés v'l'ont pas longtemps c'est une même illégalité Et les potes t'as perdu, les plumes, ça t'enfuie Dans nous sommes posés avant toi, tu gardes l'amertume Parce avec mes bottes à cap, je t'enverais ça Et avec toi, j'avais jamais l'air Hey boss, hey boss, hey boss, hey boss, hey
3: boss, hey boss, come
2: on Hey boss, hey
3: boss, hey boss, hey boss, hey boss, come on Hey boss, je reste de boss, achète le boulot, boy Hey boss, hey boss, hey boss, hey boss, hey boss,
2: hey boss, come on Come on tu ne sautes pas sourire, ta vie est belle. Ça me fait ouais, mourir. Bon, le pire de ta vie, c'est d'être hypocrite. Suisis toute occasion pour construire tes machinations. Oh. Tu l'agites, tu te mets qui contournerait tes ambitions. Quelqu'un dont t'as, tu suis le Tu vas te donner tes moments. Crée-toi un clown qui va voir à chaque rue qui te fait rire Et pendant que tu parles, tu te chuterais au calage,
3: Hey, boss, oh. hey, boss, oh. hey, boss, come on yeah. Hey, boss, Here's the boss, I shine for your boy, boy. Huh? Hey, boss, 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 hey, boss hey, come on